0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. La piel tiene memoria y está en tu mano que tenga buenos recuerdos. Hoy te damos algunas pistas sobre cómo escribir con ella una gran historia. Hola a todos, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a nuestro podcast, un episodio más. Hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora María Agustina Segurado. Jefe de Sección de Dermatología del Hospital Sureste de Madrid y fundadora y directora de S-Clinic, una clínica dermatológica y estética de Madrid donde van cientos de pacientes precisamente queriendo escribir una gran historia con su piel para cuidarla, ¿verdad doctora?
1: Eso es Paloma, gracias por invitarme, un placer estar aquí, la verdad es que todo este ambiente que recuerda la radio es tan divertido sí. y tan natural que estará al frente de los micrófonos otra vez de, de un programa así. Me encanta.
0: Pues vamos a disfrutarlo. Doctora, eh, ¿cuál es la mayor preocupación de la gente que va a, a su clínica?
1: Bueno, pues cada vez más. o sea Es verdad que a mí, desde que empecé la residencia de dermatología, me encantaba esa parte de la estética, la cosmética, que hemos hablado antes, de, a la que tú te dedicas <risa> estupendamente. Porque había un, como una necesidad social, que no, no solo, como estábamos hablando antes de hacer el programa, no solo hay que ir al médico porque uno tenga una enfermedad, sino hay una parte que debemos hacer los médicos y creo que la hacemos muy bien, que es la prevención de la salud. Uh -huh. y, eh, y esa parte que me toca como dermatóloga, pues cada vez más la gente, gracias a Dios, entiende que la piel no solo tiene que ir al médico cuando está enferma, sino que... claro debemos como engancharnos a nuestro dermatólogo igual para que él cuide durante todo el viaje de nuestra vida, de nuestra piel y nos vaya dando instrucciones y tratamientos para mantener una piel sana.
0: Sí, esto lo, lo han dicho aquí también muchos, muchas dermatólogas que han venido, el, el tema de ir eh, para, que te, para que te vean la piel sana, no la piel cuando está enferma. Es, sí, sí. Sí. Una de las eh, cosas que me encantaría tratar hoy, que se acerca el verano, es analizar, ya que estamos hablando de cuidar nuestra piel sana, ¿Qué le ocurre cuando nos exponemos al sol? ¿Qué es el bronceado? ¿Qué ocurre pues, por fuera, por dentro? ¿Cómo le hacemos daño?
1: Claro, fíjate, o sea, yo cuando les explico bronceado en general, aunque es verdad que en muchos eh, foros el bronceado tiene un, un, como un signo negativo, realmente el bronceado, si uno lo piensa bien, es una reacción de la piel positiva, o sea, mm. lo que ocurre cuando nos da el sol es que la, hay unas células de la piel que se llaman melanocitos que están en la superficie de la piel que en respuesta a eso empiezan a fabricar un pigmento melanina que es el que da el bronceado. Entonces es como un como si fuera, pues es una defensa eh, racial, o sea una defensa natural de la piel frente a quemaduras posteriores y de hecho mmm, si más o menos seguimos un cuidado cuando estamos morenos ya no tenemos la sensación de estarnos quemando. ¿Qué pasa? Que mmm, si esto la gente lo coge al pie de la letra la melanina y el bronceado tiene un factor preventivo muy bajo. Se podría comparar a un índice 5 o 10 de protección solar. Ya. Yeah. Y además la melanina no protege, ese bronceado no protege de daños que produce el sol, que ya reconocemos, como son las manchas, las arrugas, ese aspecto como de piel engrosada y piel eh, áspera y basta, eso uh -huh. el, el sol lo va a seguir teniendo. Si pensamos en un agricultor, ese tipo de piel, que es una exposición solar crónica, eh, es la piel pues que, que tenemos un poco que combatir para que no se llegue a ese punto de cuidar, uh -huh. ¿no?
0: Qué pena que nos guste estar morenos, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Sí. <risa> claro, es que está la cara y la cruz, ¿verdad? Porque el sol tiene como un efecto muy positivo. Y ahora que empiezan los días soleados, se ve a la gente en las terrazas disfrutando del sol, ese color que vas cogiendo, que te permite ponerte colores claros. Al final es la cara y la cruz de la moneda. Por eso, mm. yo tampoco soy como dermatóloga muy radical y no tenemos que escondernos del sol, ponernos debajo de una pamela, no bajar a la playa. Y como hay mucha gente que es muy tal. Van a la hora mm. de eso, sobre todo eh, pacientes nuestros cuando nos escuchan hablar, ¿no? Hay que disfrutar del sol. Eh, tenemos un país de muchas horas de sol, de muchos días de sol, y hay que hacer un uso, pues como todo, ¿no? un uso moderado y un como se dice, un bronceado saludable.
0: ¿Cómo serían esos consejos para que fuera el bronceado saludable? Por ejemplo, si estoy un, un día de mi vida en verano, en la playa, ¿a qué hora tengo que bajar? ¿Cuánto tiempo tengo que estar? ¿Cada cuánto me tengo que poner crema solar? Claro,
1: pues o sea, ya entrando, nos levantamos por la mañana, una, un buen consejo es una vez que nos duchamos antes de ponernos el bañador, que luego existen esas dificultades del tirante, no me lo quiero ensuciar, no me pongo por el por el hombro y se me quema el hombro, pues eh, una vez que acabemos la ducha diaria, pues ponernos la protección solar ahí para repartirla uniformemente uh -huh. y luego ya vestirnos. Con eso nos aseguramos que el primer rayo de sol que va a contactar con nosotros cuando salgamos de nuestra casa, ya va, va a ser un, una protección adecuada. Luego, una vez que llegamos allí, pues bueno, el intentar, eh, sobre todo en los primeros días, no bajar entre las dos y las cuatro, que es el sol más dañino. Uh -huh. No exponernos tampoco mucho los días como el año pasado, que hizo muchísimo calor. O sea Esos días que porque existe encima el riesgo del golpe de calor. o sea yeah. Ver en la playa cuando hay 35 grados la gente tumbada al sol al final tiene un peligro también, uh -huh. no solo para la piel, sino para la salud en general. Uh -huh. Y luego ir renovando la protección, pues se habla de cada dos o tres horas. Lógicamente, cada vez que nos bañemos, porque hay una disolución con el agua de, de las partículas que son buenas para ejercer ese, uh -huh. ese filtro. Y, y, y luego estar, intentar estar pues eso, el menor tiempo posible, al día siguiente un poquito más, al día siguiente un poquito más, ir haciendo como unas dosis de, de ir acostumbrando la piel a la, a la situación del sol.
0: Ah, me encanta. Eso es como el retinol. Tienes que hacer un proceso, proceso. de adaptación al sol, ¿no? Sí. Y ah. de hecho,
1: ahora que hay mucha alergia solar, es verdad que ah, sí. muchos problemas de gente que llega el primer día a la playa, se baja a la playa, está 3-4 horas y al día siguiente tiene una erupción por el escote y por los brazos, esa es la más típica. Es esa falta de costumbre. Claro. Que al final la piel se está como enfadando al exceso que le hemos hecho. Esa falta, oye, no me has acostumbrado a esta nueva situación y por eso reacciona de esta manera, ¿no? Uh -huh. y, y esa gente que tiene que tiene ese padecimiento, pues sí que existe tratamientos de poco a poco, ir acostumbrando la piel, el primeros 15 minutos, al día siguiente 20 y así.
0: Qué fuerte. ¿Y lo de la alergia al sol se cura? O, o sea, ¿es una reacción puntual o ya te vuelves alérgico?
1: Pues existen, la verdad es que yo he visto pacientes que le, les pasa mm, de todas las maneras. o sea en general eh, es una reacción de intolerancia que se repite mm. todos los años, lo que pasa es que es verdad que hay mucha gente que sabe ya poner como sus medios y a lo mejor pues aunque no suene bien en este foro que hablamos de protección solar, pero una de las cosas que se puede hacer es eh, tomar rayos uva progresivamente para ir haciendo ese bronceado progresivo que luego nos proteja de, esa primera, de ese primer contacto con el
0: sol. Pero y, los, las cabinas, es que voy a cortocircuitar, ¿las cabinas de rayos uva no eran el mal Malas,
1: claro, por eso en este... Pero es, eh, de hecho, en todos los servicios de dermatología existe una lámpara de rayos uva porque hay eh, ciertas patologías de piel que mejoran con, con la luz solar.
0: Ah, como la como la psoriasis, ¿puede ser? Justo,
1: ah. el vitíligo y, le, y es, esta intolerancia ah. al final es como un poco como una vacuna de la piel, la, la, la lámpara de... Ultravioleta, O sea, tú lo que haces es eh, ir poco a poco, como lo decías, de retenol, acostumbrando la piel a dos minutos, tres minutos, uh -huh. cinco minutos. Y así el primer día que se expone al sol, ella ya sabe claro. que ese estímulo, ya lo conoce. lo claro, conoce. Mm.
0: Vale, pero el modo de empleo de estas cabinas sería con tu dermatólogo. Claro, por supuesto. Vale, para que la gente que, que lo tenga claro, ¿no? Sí. Vas al dermatólogo, en, a su cabina y él te explica y te claro.
1: controla. Estamos hablando de un tratamiento y ese tratamiento lleva unas dosis adecuadas claro. y una frecuencia como cualquier Medicina. Ah, vale.
0: La crema solar perfecta, ¿cuál es?
1: Bueno, yo creo que es la que se ponga al paciente, ¿no? Con, persona, ponga, ¿no? con tal de que se la ponga, así que se la ponga, así, porque bueno, hablamos, quizás ahora no tiene mucho sentido hablar de protecciones solares de 15, de 10, de 12, ¿no? Esos filtros han quedado ya un poco obsoletos, porque realmente nos, no estamos hablando del de hecho de quemarnos o no quemarnos, sino estamos hablando luego de salud de la piel, mm -hmm. de no desarrollar lesiones premalignas, cáncer de piel, manchas, entonces... Lo lógico es que aprovechemos a la industria farmacéutica y, so y cosmética para utilizar sus filtros más novedosos y sus, fil sus avances en protección solar. Ahí mm, incluiría el filtro de protección 30, el filtro de protección 50 y filtros nuevos que se, están, que se están desarrollando para la famosa luz visible y luz azul que se está implicando tanto en la producción de las manchas.
0: ¿Es verdad ¿Sí? que te salen manchas con la luz azul?
1: Pues mira, es verdad que depende de qué estudios científicos leas, hay más apoyo o menos. Uh -huh. Sí que es cierto que, y mucha gente que nos está oyendo se puede identificar, eh, hay gente que tiene manchas, se protege del sol, hace todo perfectamente y sigue con la mancha. Entonces, llegan a la consulta de desesperada y dicen, te dicen, es que no sé qué más hacer porque no bajo a la playa, llevo un gorro enorme, no me da el sol y sin embargo la mancha, pues bueno, ahí es donde se cogió la pista de que podía haber otros rayos, que en este caso se implicó a la luz visible porque en el espectro de la radiación está muy cerca de los UVA, de la radiación UVA. Y se, se implica a la luz visible y a la luz azul hmm. como promotor de, de esas manchas. Hmm. Y ahí sí que es verdad que nos metemos en un problema.
0: Claro, para que la gente entienda la luz visible y la luz azul de dónde vienen
1: de la luz o sea de la luz que emiten todo, que emite el sol es el arco iris y que emiten los dispositivos ordenadores móviles y emiten también las luces que tenemos en casa mm. al final la luz blanca es una conjunción de muchos mm. colores como el arco iris uno de ellos es el azul que las ondas esas que son mm. de más alta densidad y ahora la luz azul lo emiten con más especificidad eh, dispositivos uh -huh. como el ordenador y el móvil.
0: O sea que aquí sí que sería interesante, que esto se habló mucho en la pandemia, uh -huh. lo de que te tienes que poner la crema solar aunque no salgas de casa.
1: Claro, o sea, la crema solar se convierte ya en un cosmético más. De, uh -huh. Uh -huh. Ahora, tampoco hay que alarmarse porque es verdad que estudios recientes que se han hecho serían muchísimas horas de exposición, vamos, ocho horas de exposición al ordenador ni siquiera equivale a un minuto de salir a la calle. Claro, o sea
0: que... claro, o sea que tampoco hay que volverse loco. Eso. Una vez hecho bien el bronceado, pues eso, con la exposición gradual, con la protección correcta, en las horas no centrales del día, ¿hay, hay trucos para que el bronceado dure más? ¿Esto que todo el mundo en septiembre quiere? Sí,
1: pues, hombre, yo creo que sí. Al final, el, es verdad que la piel se va a descamar en 21 días y el efecto este del moreno reciente va a durar pues, lo que tarde la piel en esfoliarse de manera natural. Mm. ¿Qué podemos hacer? Pues es verdad que hidratar la piel eh, y hacer una esfoliación suave, cuidarla, o sea, intensificar esos cuidados de hidratación porque eh, todas tenemos la sensación de cuando volvemos de la playa parece que la piel está eh, muchísimo peor que cuando nos hemos ido, o sea, como más seca, como ese aspecto que parece que se va a cuartear. y entonces ahí es verdad que te está pidiendo como un extra de hidratación y un extra de cuidados y eso hace que el, que el aspecto del bronceado siga un poco más.
0: Uh -huh. El sol, eh, aunque antes lo hemos comentado, cuando el rayo da en, en sobre la piel, ¿qué hace? Destruye fibras de colágeno, sí. eh, al generar melanina, eso es el, el principio, el germen de la mancha… Pues, eh, o sea, si
1: pensamos en un día que nos hemos quemado, eh, lo que hace el sol es un, una reacción inflamatoria, como casi todo lo que daña la piel. O sea, al final eh, es la sensación esa de eh, rojez, de hinchazón que produce una quemadura. Realmente lo que está pasando ahí es que... El sol está dañando las células, las primeras, las de la capa protectora de la epidermis, y el calor del sol está descomponiendo el colágeno, uh -huh. haciendo como un choque térmico. Aparte, se generan los los radicales libres, que eso los genera, los conocemos todos el sol, y esos radicales libres de oxígeno también están atacando a su vez a, a las células y al colágeno. Quiere decir que hay como muchos, que conozcamos ahora como muchos factores, que esa exposición un poco prolongada al sol puede estar dañando a niveles bastante amplios las estructuras de la piel.
0: Uh -huh. Y cuando decís los eh, médicos que la piel tiene memoria es porque esto que le hacemos no tiene solución. Claro. ¿O hay alguna forma de compensarlo?
1: <risa> Hombre, sí que es verdad que cada vez hay más estudios de, eh, que entran en la parcela de regeneración. Uh -huh. Pero todo esto es comparar, claro, como cicatrices, realmente cuando nos hemos quemado yo, con una moto, con el, con el horno, ahí es verdad que el, el, lo vemos bien, cómo se queda una cicatriz mm. o una medio, pues aunque no sea una cicatriz visible, que a veces sí lo es y por eso salen muchas pecas, esos son cicatrices de quemaduras solares, pues sí que la piel guarda, como una especie de pequeña cicatriz que se va acumulando con la cicatriz del año siguiente, del año siguiente y al final llega un momento que como por la edad nuestros mecanismos de regeneración ya son mucho más lentos y más defectuosos, pues de golpe y porrazo la gente te dice, es que me he llenado la cara de manchas y además me han salido estas costritas que son lesiones premalignas. Pues ocurre por al final por esa acumulación y porque cada vez el, el mecanismo de defensa va funcionando peor.
0: ¿Hay algún tipo de tratamiento que nos recomiendes hacernos antes de ir a la playa y otros que sean para después? Porque antes estabas hablando de, de bueno, pues, estos tratamientos nuevos que hay ahora con inductores de, col de colágeno para, para que nos cuentes un poco. Antes y después. Sí.
1: La verdad es que este, igual que tú ahora que te dedicas a la cosmética, el mundo este está, está siendo cada vez más apasionante porque lo que antes era voy a tratar una arruga, resulta que estirado y bien estudiado, eh, ese producto que infiltras mejora eh, la, el DNA de las células, por ejemplo. Vamos, uh -huh. no lo estoy inventando, pero que la dermatología estética y la cosmética va un poco en esa dirección. De no solo vamos a tener una piel bella, sino que estudiado en profundidad resulta que va a ser una piel más sana. Uh -huh. Y yo lo veo y hay muchos estudios publicados con luz pulsada, con láseres que mejoran como los parámetros de la piel de defensa, uh -huh. incluso eh, reducen el riesgo de lesiones premalignas y cáncer de piel. Ah, o sea, sí. Estamos hablando claro, igual que la protección solar. O sea, estamos hablando ya de tratamientos que implican salud. No solo. Ah,
0: o sea, que hacer ciertas sesiones de IPL pueden, puede tener, por ejemplo, ese beneficio.
1: Sí, de hecho, hay estudios, ya te digo que en biopsia se veía pues que disminuían el número de células en regresión eh, con inmunoterapia, pues factores que mejoran la salud de la piel en cuanto a las defensas inmunológicas. O sea, es verdad que de es una vía que se abre con mucha con mucho futuro igual que la nutricosmética mm. y que bueno que, que tenemos que estar ahí todos intentando hacer de esta parte que hasta ahora se ha considerado estética hacer una medicina de verdad
0: mm -hmm. Qué bueno, esto me encanta, este concepto como de, pues eso, no solo quitar una arruga, sino dar a la piel una serie de herramientas para que se proteja a ella misma. Exactamente. Sí. Y estos son los inductores de colágeno.
1: Igual que se descubrió que la toxina producía un efecto sobre mejoría del colágeno, no solo mejoraba las arrugas, sino que gente que se la ponía recurrentemente tenía mucha mejor calidad de la piel y de hecho hay un estudio en Hermanas Gemelas ...y se ve la diferencia de edad solo tratadas con este producto... ...la diferencia de edad años después, 40 años después... ...y mejor había muchísimos parámetros de la piel que mejoraban... ...no solo el aspecto de las arrugas... ...pues igual la luz pulsada... ...o cualquier otro tratamiento de estos... ...incluso los inductores de colágeno que se ponen ahora muy de moda... ...porque venimos de una época de caras rellenas mm. sin fundamento... <risa> ...y la gente quiere naturalidad... Y este tipo de sustancias, pues parece que están mejorando, o sea, no solo haciendo una fibrosis así por así, sino mejorando los mecanismos de síntesis de colágeno, de colágeno tipo 1, que es el colágeno de los niños, y, y a través de todas estas sustancias, es verdad que se abre un campo enorme, eh, pretendemos regenerar y reconstruir la piel de una manera natural. no
0: Claro, sin paralizar y sin rellenar, ¿no? que es un Exacto. poco lo que tiene de punto un poco negativo lo otro. sí y inductor, así por hacerme una idea, una persona que no sabe de medicina, inductor que es una, una vitamina, una proteína que se pone a trabajar y hace que generes colágeno. Justo, o sea,
1: es verdad que pueden ser inyectables, de hecho hay ya pues, tres o cuatro productos que, que se dedican, o sea, que están eh, como fichados dentro, dentro de esa categoría y luego eh, máquinas también, acaba de de salir reciente, bueno, recientemente, a lo mejor en los dos últimos años, eh, una radiofrecuencia que se inyecta, que se llama radiofrecuencia con microagujas, mm. que distribuye el calor más dentro para producir una remodelación del colágeno, uh -huh. como una neocolagenogénesis. Entonces, uh -huh. ahí es verdad que se, los resultados están siendo bastante espectaculares y pensamos que además en parámetros de salud de la piel uh -huh. también van a ser buenos.
0: Uh -huh. ¿Qué tratamientos no deberíamos hacernos nunca en verano?
1: En verano todo lo que sea agredir la piel, o sea, al final estamos hablando de que es una época donde vamos a recibir sol, que es uno de los principales causantes de las manchas, si, si nos hacemos un láser o un peeling o algo que agreda nuestra piel pues la piel va a tener, va a estar como menos, más, más débil, con menos barreras, y, y entonces los daños pueden ser mayores, nos podemos quemar con más facilidad o pueden salir manchas con más facilidad.
0: Uh -huh. Antes eh, ha hablado de nutricosmética. Uh -huh. eh, por ejemplo, para la protección eh, del sol eh, sería algo imprescindible, o sea, como la crema solar, pero que no basta solo con la crema, sino que también hay que tomar este famoso, que, que no sé ni decirlo, el... Betacaroteno. No, los leuco... Ah, el, el polipodium. Sí, el sí. polipodium, que es como sí. o sea, la crema solar y el polipodium, es como sí. el, 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 habría que tomarlo siempre.
1: O sea, yo desde mi punto de vista es fundamental pero es verdad que no si uno va a tirar de, de revisiones científicas la literatura igual que en los probióticos eh, hay estudios que apoyan estudios que no apoyan pero todo esto a mí me recuerda cuando hablo eh, cuando hace años se hablaba de la vitamina C no la vitamina C no hace nada en la piel porque no se absorbe y ahora nadie duda que la vitamina C cambia la piel y mejora la luminosidad pues quizás estemos en ese camino ...de investigación de decir... ...bueno, la nutricosmética es fundamental... ...yo he visto, o sea, gente que tiene eh, alergias solares o gente que tiene algún problema de sol, es verdad que notan un cambio y te dicen, mm. si se han preparado la piel antes con nutricosmética, entonces la clínica te dice que funciona. ¿Hasta cuánto funciona? Pues evidentemente la crema solar no la sustituye, pero sí que la acompaña y yo creo que es una de las cosas que podemos aportarnos para, para pasar un verano mejor.
0: Claro. Mm. Eh, ¿Qué, ¿Qué nutricosmética estamos hablando? De la que tiene este principio activo, sí. betacaroteno, ¿se ha, ha dicho también?
1: También. O sea, el betacaroteno es la vitamina es la, la vitamina de la zanahoria. Así mm. por ese, y, y los betacarotenos defienden el ojo del sol y defienden también la piel porque hacen como un bronceado con menos, o sea, combaten mm. los radicales libres, al final es un antioxidante. Entonces, mm -hmm. casi todos estos compuestos tienen el polipodium, que regula la inmunidad, o sea, esa reacción inflamatoria que va a producir el el sol, el polipodium la controla y luego todo un conjunto de antioxidantes que mejoran la combaten los radicales libres y mejoran el estado de la piel
0: uh -huh. O sea, si vamos ahora a comprarnos un suplemento eh, tiene que llevar est estos dos ingredientes, por ejemplo, sí, que ha dicho por ejemplo, sí. Vale, y tomarlo tres meses
1: Tres meses, sí. vale sí.
0: Bueno doctora, pues eh, vamos a cerrar ya el episodio, eh, pero antes me gustaría pedirle que nos dijera cinco trucos infalibles para proteger la piel de verdad este verano.
1: Bueno, pues mis trucos de cara al sol, el primero sería no olvidarnos de la limpieza diaria y una exfoliación periódica, porque es verdad que el sol va a acumular o va a dejar una piel más áspera y con tendencia a la descamación, limpiarla y exfoliarla. El segundo, usar una buena crema hidratante. Yo además me pongo debajo un serum de antioxidante para que también haga un plus de protección y beber al menos dos litros de agua. No digo ya, si estamos en situaciones de más sudoración, aumentar la ingesta líquida. Usar un buen protector solar de un filtro al menos de 30-50 y que además tenga también, que observemos en la etiqueta, que proteja frente a toda la radiación. Si es posible UVB, UVA y luz visible que hemos hablado. Mi cuarto consejo sería ahora que se lleva mucho ir a la playa con una ropa adecuada... ...de tejidos naturales, con bueno, pues un poco de manga... ...para intentar tapar las zonas que son más expuestas al sol a diario... ...un sombrero también sería ideal para tapar la cara... ...y como quinto consejo, pues intentar eh, tomar muchos zumos... ...muchos alimentos de color rojo, amarillo o naranja... ...que son ricos en betacarotenos y en antioxidantes.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir
1: enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Me ha parecido muy interesante esto que decía de utilizar el antioxidante también eh, para ir a la playa, porque mucha gente, por ejemplo, la vitamina C como que la deja en verano porque cree que, que no, sí, que le salen manchas. Que le
1: salen manchas, sí. A ver, ahí hay o, o sea, mmm, que avisar, por eso decía lo de la exfoliación también, porque la vitamina C como se oxida, o mm. sea, es, es eh, todos hemos tenido la experiencia de cuando abres la vitamina C y se queda alrededor del tapón como, como marroncito. Si lo aplicas, como se va a luego hay que hacer una buena limpieza y retirada para, por la noche, mm. pero bueno, como todo. Pero a mí me encanta, desde hace años yo la uso porque me parece además que es verdad que, que ilumina muchísimo la piel y se suma un poco al efecto luminoso del bronceado
0: Bueno doctora, pues muchísimas gracias por venir al podcast, ha sido un placer Places. tenerla en Telva. Un placer paloma de verdad. Y a todos vosotros eh, pues eh, seguir los consejos que nos acaban de dar para tener la piel sana os agradecemos mucho que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo La belleza es nuestra Hasta pronto